0: 八月二十五号，星期二，大家还记得去年三月份发生在新西兰的种族屠杀吗？一个澳大利亚二十九岁的白人男子持枪洗劫了两个清真寺，造成五十一人死亡，四十人受伤。这名凶手的名字叫做 b r e g t o n Tarrant， 他本周开始在新西兰出庭受审。他对自己犯下的恐怖主义行为表示认罪，同时呢，还解雇了两名为他辩护的律师。有人说，是不是他幡然醒悟，知道自己犯下的滔天罪行啊？不是，实际上他是希望能够在法庭上，就是不要有律师，他自己来辩护，同时大量的去阐述他那种白人至上的观点。他也希望自己的那些声音和言论可以通过媒体，然后呢去散播，同时去感染更多的志同道合的极端分子。Tarrant 他是澳大利亚人。家里人说，他二十岁出头的时候受到了这种极端思想的侵染，并且在网络上加入了一些白人至上的组织。在二零一七年的时候，他搬到了新西兰，同时开始制定杀戮计划，包括购买非法枪支和武器。他在网络上散布的备忘录上面写道说，正是因为穆斯林和非白人的移民大量涌入，已经破坏了白人国家的纯洁性。又因为白人的出生率比较低，唯一的办法就是要杀掉异己。于是他在2019年3月份的一个星期五，对新西兰两个清真寺发起袭击，并且通过 Facebook 进行直播。这是新西兰这个国家历史上最严重的一次 massacre。屠杀行为。那新西兰政府之后开始管理枪支，去回购百姓手中所持有的武器。到现在为止，已经回收了五点六万支枪。本周对 Tarrant 的庭审会进行四天，那更多的会是受害者的家属去发表遇难者声明，谴责凶手。但是，正如刚才所说，凶手也会把这一次庭审当成他最后一次表演的机会。新西兰是一个已经废除了死刑的国家，所以这次这个凶手。他应该会被判终身监禁，同时会被禁止提前假释。那么有一个技术性的问题就来了：这样极端思想的这种团伙或者组织，他们究竟在哪里发布信息？为什么政府没有监控到呢？早期啊，在 Facebook 没有进行对平台的 self-regulate 的时候，他们是在 Facebook 上面去进行。传播这样的思想，而后来呢，逐渐转到一些比较隐蔽的论坛，有的还会在 Dark Web 暗网上进行发布。我们在网络上，不论是浏览、工作，其实只用了它中间很少的一部分。这一部分是我们通过比如浏览器去搜索关键字所获得的信息，也有一些网站是我们就记得它的域名，然后自己直接点进去。来进入的这样的网站，但实际上，在我们所用的网络之外，有一个更为庞大的数量、数据惊人的一个暗网存在。那这些内容是加密的，所以是无法通过谷歌或者是百度这样的搜索引擎来搜索到的。这中间包括政府的一些加密报告、科学材料和数据、病人的医疗信息和记录。还有包括很多调查记者，他们会通过暗网和自己的一些线人进行联系。那么通过暗网就是为了保护各自的身份和这个信息的安全。也有很多非法组织哈和违法行为在这个暗网上，比如说贩毒、洗钱、黄色、非法武器交易等等。那么这个暗网的技术最早是美国海军研究所搞出来的，当时是因为军方有大量的信息传播需要加密。而且呢，他们不希望被别人破解，就搞出了就发布了这么一套技术。那这一套技术后来也逐渐成为了整个地下网络的一个支撑。在这个网络系统里呢 ，IP 地址是匿名的，而且就没有痕迹。他们用的是一种网络接力技术，叫 Relay Nodes。我说的可能非常不专业哈，但是你可以理解为，现在在普通的网网页上，你打开一个网站，这些数据都是。可能从直接从网站一直从 A 点到 B 点，对吧？所以说很容易追溯。但是呢，这个暗网呢，就是通过一连串的数据节点，比如说从 A 先到 C， 再到 D、G、Z， 然后最后到 B， 而且中间没有一个节点，它都会是一个加密的状态。有一个说法就是，这个暗网就像洋葱一样。就是你每剥它一层皮，然后其实只能获得那一层的信息，又一层又一层。比如说，监管者希望通过这种剥洋葱的方式找到到底是谁是这个最终的，呃，信息发布人，但是结果费了半天劲，发现洋葱是没有芯的。所以，这种暗网技术以及暗网上现在大量的这种论坛的，嗯，包括极端论坛的存在，确实给执法部门寻找他们增加了难度。说说足球，随着拜仁慕尼黑获得了欧洲冠军联赛的冠军，欧洲足球联赛终于是把2019到2020赛季画上了一个句号。这相比之前几个月大家所讨论的何时恢复啊，要不要这个赛季就这样啦，等到疫情彻底结束或者疫苗出来了，呃再说。那相比那个时候讨论的各种。情况，那现在能够把比赛都踢完，冠军都决出来，真的是一个很大的进步。这也得益于联赛和俱乐部的严格管理，以及球员和家人的自律。最先恢复比赛的是德国，他们给每一个球员都发了一本手册，提出了比政府要求普通民众更严格的要求，比如说，在比赛中球员所用过的毛巾。一经丢弃，立刻要拿走，然后要进行六十度以上的高温杀高温杀毒。更衣室里必须保持换新风。球员们平时要多喝水，要每天服用维他命。同时呢，球员不在俱乐部封闭集训的时候，回家的时候，就是他们不允许有来访者，他们的家属也不允许乘坐公共交通工具，不允许去工作。不允许去公共场所，也不允许和邻居交谈，不能够有侥幸心理。像德国的奥斯伯格球队的教练，就因为违规前往超市去买了管牙膏，结果呢，被球队告知暂缓归队。哈，他他错过了最初的几场比赛。球员、教练们都很清楚，严格要求不只是为了大家的健康，更是为了整个这个行业。如果一旦球员们之间爆发了 COVID-19 的话，那天晓得对这个行业会有多大的损失，也不知道会按下一个多久的暂停键。说个笑话哈，我之前看到拜仁对巴萨的比分是7比二的时候，我第一的想法就是哦，球员们现在为了保持社交距离都放弃防守了。那说一个真实的故事。西班牙足球联赛的第二负责人奥特加，他说，每一场比赛结束之后，会给参赛的球员都做 COVID-19 的检测，要24小时才能出结果。他说，每一次到这一天晚上，他都会做噩梦，就是担心会不会有球员感染阳性。所幸啊，现在整个的足球联赛都结束了，一切都还好。不过问题，新的问题摆在眼前，就是新赛季又要开始了，疫情不仅没有消失，反倒第二波还在复发。你，当你，你可以告诉球员，那两个月是特殊时期，你必须要严格遵守。你的家人也不能去探望其他亲属。这样的时候，大家能够理解。但是，面对一个长达十个月的新赛季，你都要做出这样的要求，想要球员们继续严格遵守，真的现实吗？而且，另外，我们也看到现在的这个疫情，真的已经。它的复杂程度又超乎我们的想象哈。今天不是有新闻爆出一个33岁的香港男子，他之前在3月份的时候在香港本地感染，时隔4个半月，他去欧洲旅行，结果又中招病毒，就是再次感染。后来经过基因排序，发现就是发现这个男子现在所感染的病毒和之前感染的病毒属于两种不同的基因分支，这说明。这 COVID-19 的病毒在不同国家发生了小幅的变异。美国共和党 National Convention 大会今天晚上会开始举行，网友们戏称它将是特朗普家族的一次扩大会议家庭成员全部都会出来做个演讲，甚至还可能包括他大儿子的女友，这也是很好了解他子女的一个机会。尤其是像特朗普的大儿子，大家可以着重关注一下。有媒体称他是一个比 Trump 还 even Trumper 的人，就是还更 Trump 的人。他非常热爱打枪打猎，哈，所以极度拥枪。然后，而他那个说话也是更加的肆无忌惮。大家把他评为一个火上浇油型的人才，甚至有很多就是拥护 Trump 的人，希望未来可以选他儿子再做总统。就在共和党大会的前夕，也有一些共和党的大佬发表声明说，说支持 Trump， 并不意味着支持保守主义。Trump 是让保守派获得了一些成功，比如他任命了保守派的大法官，但是他的很多政策实际上是与保守派价值观相冲突的。比如说，保守派价值观提倡小政府，反对联邦插手地方事务，但是 Trump。却向俄勒冈州、芝加哥等地派出联邦军去干涉地方事务，这是我们不想要的。他们还说，保守派希望减少联邦政府的赤字，但是在川普在任期间，美国的债务水平已经创纪录的达到了二十二万亿美元，这是我们不想要的。他们还说，保守派提倡的是自由贸易，但是川普几乎让美国和所有的贸易伙伴都打起了关税战，这是我们不想要的。最终，他们得出的结论就是，反 Trump 并不等于反保守主义，而如果你支持共和党的话，也并不等于你要支持 Trump。我觉得他这番话说的很好哈，可以仔细再品味一下。Trump 身边呢有一个得力的女干将，叫 Kellyanne i Conway， 她呢在宣布将在本月末辞职。这个人是从特朗普在2016年竞选的时候就一直跟着他，是很稳定的这种团队核心之一。然后他在网上宣布他即将辞职的消息之后，几分钟之后呢，他的丈夫 George Conway 也在 Twitter 上宣布他会退出就反 Trump 的一个林肯计划。就是她丈夫是一个美国保守派非常知名的一个大律师，但是。Trump 当选之后，他特别讨厌 Trump， 就和其他的这种共和党的一些人哈、啊，组成了反 Trump 的林肯计划。显然，这对夫妻是商量好的，几乎是同一时间就宣布辞职哈。其实，这个家庭原本挺和睦的，这个康威夫妇他们两个都是共和党这一边的支持者哈。但是，就因为 Trump 的出现，这家庭分裂了，一个反 Trump， 一个支持 Trump。那他们家大女儿呢，也和父亲一样走上了反 Trump 的路线。她的主战场是 TikTok、抖音，所以你可以想象，在过去四年里，他们家庭是一种什么样的气氛。在昨天夫妻双方决定暂时退出政坛之后，他的女儿也发表信息说，她将不再玩推 TikTok 了。最后说一下，苹果公司他们会在本月底公布拆股的计划。就是大概会是一拆四哈，到底是以什么样的价格一拆四，还是要再看可能一周之后的股价来说。简而言之，就是现在的股价太高了，不方便投资者继续买入，所以会会把一个股价拆成四份儿，也就是把股价除以四。苹果呢，它卖上一万亿美元的市值，总共花了四十二年的时间，但它仅仅花了两年的时间，就从市值一万亿变成了两万亿，就是翻倍哈。那么前几天这么大盘子的苹果还有一天涨百分之四的时候，所以我现在提个问题给大家：如果说你买的这只股票每天都涨百分之四，请问他用多久可以翻倍呢？我来告诉你，要十八个交易日就能翻倍。有一个秘诀叫七二法则，具体他们是怎么得出来的我也不知道啊，反正就是你用七十二除以这个股票每天涨的这个。量哈，但是它是一个复利增长，然后就能多得出多少个交易日可以翻倍。当然了，投资还是有风险，像现在的创业板上市前五天不设涨跌幅，此后股票全部涨跌幅调整到百分之二十，这个在全球都是没有看到过类似的先例的哈。像昨天首批上市的新股中，有一只股票一度涨了三十倍。涨到了三百块钱，但是后来很快就被大量的抛售，然后两分钟之后就从三百掉到了一百一十八。提醒哈，所以大家想一下，如果在三百块钱买入的人，到底要什么时候、哪个年头才能够解套呢？所以投资真的现在在创业板中风险很大，一定要小心。好了，今天的节目就是这样，大家周二愉快。